2: كل خلية بجسمي كانت ترجع
3: بك حسنا أنا عايزة أخرج من جسمي تجارب وحكايات عن الجسدي والذات وما بينهما هنا شبكة Curling Cultures تستمعون لبرنامج جسدي جسم. مرحبا برحب فيكم بالحلقة الأولى من الموسم الرابع من جسدي أنا المعنتبلي حكاياتنا بهالموسم الرابع عنوانها أجساد عبر الزمن رح نحكي فيها عن أجسادنا بيوتنا إذا فينا نسميها بمجرد ذكرت هالعبارة أجساد عبر الزمن خطر ببالي تجليات لا نهائية إلى طيف واسع كتير من الاحتمالات هالاحتمالات بعضها مألوف وشائع ومتعودين عليه وبعضها مفاجئ وشرس وممكن يكون مرعب حتى عبر الوقت والزمن بتختلف استجاباتنا النفسيه والجسديه في شيء له علاقه بالجينات في شيء له علاقه بالحاله النفسيه وفي شيء له علاقه بالمحيط بس دائما في حقيقه واحده ما بنقدر نتجاهلها انه نحن عم نتغير هلا على قد ما هالشي لما نحكي يمكن عن تغير عقلي عن تغير نفسي ممكن يكون مؤشر إيجابي بدل على نضج على تمرس بالحياة بس لما نحكي عن مستوى جسدي ممكن يكون مؤشر على أمور ما دايما فينا نعتبرها إيجابية ويمكن ما دايما بيكون سهل علينا أن نحن نتقبلها أو حتى نلاقي طرق لنتعامل معها بحكايتنا بهالحلقة رح نسمع من بطلتها تجربتها مع إحدى علامات التقدم بالسن الأكثر شيوعاً ويمكن الأبسط على الإطلاق هلأ الأبسط من ناحية التأثير الجسدي يلي فينا نقول إنه يكاد يكون معدوم بس تأثير النفسي والاجتماعي هائل بتبعاته خاصة إذا بلشت هالعلامة تظهر قبل بوقتها المتوقع قبل بكتير مثل ما صار مع بطلة حكايتنا خلينا نسمع الحكاية الأولى من الموسم الرابع من بودكاست جسدي عندما خذلني الميلانين
2: تسجيل أول ظهور بلشت لاحظ الشعر الابيض براسي لما كان عمري 25 سنه تقريبا. بوقتها الشعرات البيضه كانت مختلفه عن شعرات التانية ناشفه وبتحسها عنيده وبضضل لحالها. ما انا منسجمه مع شعري الاسود الغامق المجعد يلي ورثته عن ابي وامي. بعد فتره بلشت ادور بقسم المستحضرات التجميليه بالمراكز التجاريه عن لون صبغه بناسب بشرتي هلا عم بكتب هي الاسطور وعم بتذكر انه بالاساس كان عندي مشكله مع لون بشرتي وكنت عاني كثير بفتره مراهقتي وفتره الجامعه مع اطباء الجلديه روح لعندهم على العيادات ودور على علاج لبشرتي السمراء يلي كنت بدي حولها لبشرة بيضة حلوة. نرجع لموضوع الصبغة. بوقتها كنت خلص استسلمت اني رح ضل سمرة كل عمري وانه هلا لازم اختار لون صبغة بتناسب لون بشرتي. بعد ما استشرت كل رفقاتي البنات كل الاقتراحات رست على انه لازم اعمل شعري افتح شوي من لون شعري الحقيقي. قالوا لي إنه اللون البني بيلبق للبنات السمراء أكثر من الألوان الغامقة، لأن الألوان الغامقة رح تطلع بشرتي أغمق لسة. هيك فهمت منهم يعني. طبعاً ما تقيّدت بالنصائح وبلشت لون شعري لحالي بالبيت. كنت كتير عم بتسلى بهالشي وعم بعمله كل فترة حسب مزاجي. بتذكر مرة كنت عم بحكي مع ستة فيديو كول ولما شافتني علقت على الموضوع وقالت اي ليش لا صبغي اصلا الصبغة صارت موضة وهيك بلشت جرب الوان مختلفة من الصبغة كل فترة والحقيقة انه النتائج ما كانت تشبه ابدا الصورة اللي محطوطة على علبة الصبغة بس انا ما كتير فرق معي هالشي لأنه كنت وقت عايشة باليابان بعيدة عن مجتمعي وثقافته وأكيد ساعدني هالشي أنه أخلص من تعليقات كتيرة كنت رح أسمعها على شكلي واسلوب حياتي لو كنت عايشة بسوريا باليابان كنت حاسة أني أنا لا مرئيه ببكي وأنا قاعدة بالباص وما حدا بلاحظ بغني وأنا عم بشتري وما حدا بطلع علي بقع بالشارع وما حدا بيعمل اي ردة فعل. علاقتي بالحلاقين بتذكر لما رحت على اسطنبول رحت لعند حلاق سوري كان صلي زمان كثير ما تعاملت مع حلاقين سوريين وكان بدي قص شعري قصه حلوه بتلبق مع شعري المجعد ذكر وقت ردت فعل الحلاق لما فردت شعري على الكرسي قدام المرايه وقال لي وهو متفاجئ كثير عندك كثير شاب مع انك لساتك صغيره وبعدين قال وهو شفقان ليه ما عرفت شو بدي اقول حسيت حالي كانه عندي مرض وكانه وضعي مأساوي وبيستدعي التعاطف المهم طلعت من الصالون بشعر اخر موديل لونه بني حلو كتير باسطنبول بلشت لاحظ انه بلش يطلع بشعري خط رمادي بمنطقه معينه بنص راسي الخط الرمادي كان مع الوقت عم يكبر وكنت حاول انه اخفيه باني ضب شعري معظم الوقت او اتركه نازل على طرف واحد بس وطبعا كنت ما افرق شعري على النص ابدا لانه المنطقة هاي الرمادية المثيرة للشفقة كانت رح تبين اكثر. وصرت روح لعند الحلاق مو بهدف التسلية وتغيير موديل الشعر، بس بهدف انه اخلص من الشيء يلي عم يحسسني بالضعف. كرهت الحلاقين عموما وصرت روح على الصالون كأني رايحة اعمل واجب. بطل عندي نفس الحماس يلي كان عندي لما كنت روح اصبغ شعري قبل ما يكون عندي شعر ابيض. بلشت دور على جوجل واقرا عن اسباب الشيب المبكر بتلعب العوامل النفسيه اثر كبير بارتفاع هرمون الكورتيزول لما الانسان بيتعرض لضغط نفسي وهالشي بياثر على انتاج الماده الصبغيه للميلانين بالجلد والشعر وطبعا العوامل الوراثيه إلى دور كبير بتذكر ماما مره قالت لي إنه بلشت تصبغ شعرها لما كانت بالثانوي لما دورت كمان لقيت انه التعرض لصبغات الكيميائيه بشكل مكثف بتاثر على انتاج الميلانين الطبيعي بالشعر وبتضعفه وبتخليه عرضه للجفاف والتقصف. بلشت مل من اني روح كل شهر لعند الحلاق مشان اصبغ شعري. التخلي بالشغل تعرفت على رولا رولا كانت بنت لبنانيه بنص تلاتيناتها شعرها اسود ناعم فيه شويه شاب ووشها فيه شويه نمش رولا ما كانت تحط ابدا مكياج وكانت دائما تضحك وتمزح طول الوقت كنت كتير حبه لرولا وما كنت شايفه فيها اي شي بيستدعي الشفقه لأنه عندها شويه شعر ابيض براسها توقف عن انتاج الميلانين أنا ورولا كنا نحكي بكتير أشياء وبعتقد أنه رولا كان لها تأثير كبير على القرار يلي أخذته بعد شهور قليلة كنت عمر بمرحلة انفصال عاطفي وقررت إني قص شعري رحت لعند الحلاق وطلبت منه يقص لي قصة شعر قصيرة وقررت إني ما ارجع لصديقي القديم ولا لشكلي القديم ولا لتغطية الشعر الأبيض يلي براسي كنت بعرف انه البقع الرمادية اللي بنص شعري رح تكبر اكتر مع مرور الوقت بس مشكلتي كانت بالاطراف المصبوغة يلي بكل أحوال قصيتها وخلصت منها قررت انه اطلب من الحلاق يعمل لي خصلات رمادية بشعري وبالفعل طلعت من عند الحلاق لاول مرة بخصلات شعر رمادية حلوة كتير بقلب شعري الاسود بعدها بلش شعري يطول والخصلات الرماديه اللي عمل لي اياها بلش يصير لونها اصفر فكان لازم اتحمم بشامبو فيه صبغه بنفسجيه بترجع هي الخصلات للونها الرمادي بعد فتره رحت مع وحده رفيقتي على صالوننا المفضل يلي بيديره السيد افق كان السيد افق بحب كتير قصات الشعر القصيره بعد ما أخد وقته واستخدم كل أنواع المقصات يلي عنده بشعري عمل لي قصة شعر بتجنن تشكرته للسيد أفق وهو بدوره شكرني على وقتي وزيارتي وقال لي بتمنى أنه ما عدت تصبغي شعرك شعرك هلأ حلو كتير وهذا اللوك كتير لابقلك. كانت كلمات أفق هي كل شيء محتاجة أنه أسمعه هاي الفترة طلعت من الصالون وأنا طائر عقلي من الفرح رجعت عالبيت البيت أخدت سيلفي نشرت الصورة على إنستغرام وكتبت لدي الكثير من الحكمة تتناسب مع شعري الرمادي الجميل قعدت تفكر أنه سيد أفق لو حاول يقنعني أنه ضل عم بصبغ شعري كان رح يكسب مصاري أكتر بس هو يفضل أنه يعطيني نصيحة صادقة حتى لو تعارضت مع مصلحته بالشغل حبيت كتير سيد أفق صار حلاقي المفضل وصرت زبونة دائمة عنده بالصالون شكلي الجديد ما كان لسه تبلور وعي النسوي لما بطلت اصبغ شعري كان بس بدي أتخلص من الشعور الكريه بأنه لازم يكون عندك شكل محدد الناس تقبله وهذا كان بيترتب عليه أنه غير جزء مني وأخفيه للأبد ما كنت حاسة أنه الشعر الأبيض رح يخليني بيّن أكبر بالسن بس كنت حاسة أنه رح يخليني ضل حزينة وتعيسة ورح يرجع لي هذا الصوت حرام، لساتك صغيرة، ليش كل هالقد شايبة؟ كنت قربت من الثلاثينات صار عندي تجارب كتيرة صقلت شخصيتي بطلت مهتمة كتير برأي المجتمع بخياراتي الشخصية هذا المجتمع يلي انسلخت عنه مثل ما صار مع نص الشعب السوري بفعل التهجير ممكن يكون الاغتراب بهي النقطة لعب دور إيجابي حررني كنت عايشة ببلد غريبة ما حدا بيعرفني بالشارع يلي ساكنه فيه عم بتعلم اللغة ببطء وما كتير عم بهتم بالنقاشات يلي عم بسمعها بالأماكن العامة اللي عم بعد فيها حرية الغربة يلي بتحسها أي بنت بعد ما تطلع من بلدة وبتبطل خايفة من العيون الفضولية يلي كانت لاحقتها شوي شوي بلشت حط مكياج أقل بلشت اتعود على وشي بدون مكياج من قبل ما كنت شوف بوشي إلا اللون الأسود يلي تحت عيوني هلا صرت بستمتع باني حط مكياج بالمناسبات حسب مزاجي تحول ذوقي بالاواعي للبسيط المريح ما عاد يهمني انه يكون اللبس ماركه وما عاد ابدا نتابعت الموضه وصرت اشتري اللي انا بحب البسه مو يلي الناس بتحب تشوفني لابسته بتذكر انه بنفس الفتره تصالحت مع كميه الدهون المتجمعه ببطني وقررت أنه زينا بحلقة فضية بقلب السرة كنت عم بتعرف على حالي وعم بكتشفها وحبها كل يوم أكتر شكلي جديد ما كان تغيير مخطط بالمعنى بالمعنى الثوري وإنما حصل بسلاسة ممكن اختصر اليوم الموضوع وقول أنه كان تخلي كنت عم بتخلي عن الأشياء اللي ما أنا مريحتني عم بحتفظ بس بالاشياء يلي منسجمه اكثر مع قناعاتي وشخصيتي بعتقد انه هديك الفتره كانت بدايه نضوجي الحقيقي كانت شخصيتي عم ترسم حدودها بشكل اوضح مع المحيط وشوي شوي صرت جاوب برد على اي حدا عم يعلق على شكلي ويتدخل باموري بعد ما كنت اكتفي بالصمت لحد هذا اليوم في تعليقات بتشهيني مثل ليش هالقد شايبه لساتك صغيره ما فكرت تصبغي شعرك؟ الشيب كتير مكبرك ومن جهة تانية كان في ناس معجبة كتير بستايل شعري ومعتبريني محزوزة لأن الشيب متوزع بطريقة كتير مميزة وكانوا مفكرين أنه هاي الخصلات الرمادية صبغة ومانا شعري الطبيعي الحقيقة التي نكرهها بعد ما تجاوزت الاكتئاب يلي كان بعد الانفصال العاطفي دفعت من أول وجديد ودخلت بعالم السناجل بلشت ادور على حب جديد وبوقتها التقيت برجل توكسيك تاني بعد فترة قصيرة اكتشفت قديش نحن مختلفين بنهاية واحدة من الجدالات الكتيرة اللي كنا منضلع منخوضها مع بعض نصحني وهو عم يتمسخر بأنه أصبغ شعري لانه الزلمه برايه بيفقد انتصابه لما بيشوف الشعر الابيض براس المراه للمفارقه هذا الزلمه نفسه كان عنده شعر ابيض براسه مع انه ما كان اكبر مني بكتير. قلت له انه انا ماني كثير مهتمه برايه وانه مشاكل الرجال مع الانتصاب هي اخر قضيه مهتمه اني اتبناها نسبه من الرجال بتقاوم فكره التقدم بالعمر وبتصبغ شعره لحتى تاخر هذا المصير ولو شكليا اما النساء المحاصرات بفكره أنه للمراه في فتره صلاحيه رح تنتهي مع انتهاء فتره الخصوبه فالشاب بصير تهديد حقيقي لمعنى انوستن هاي المعايير الذكوريه حول جمال النساء واشكال اجسادهن لها كل يوم بالدعايات والاعلانات بطرق كتيره كل شي حوالينا بخلينا نكره اشكالنا ونخجل منها ونخبيها ورا الفلاتر. الثقافة الاستهلاكية اللي حوالينا بتسهل انه نقع بسباق ما بينتهي من المحاولات انه نحصل على شعر انعم، بشرة افتح، شفايف معباية اكتر، ورجلين نحيفة واسداء ممتلئة اكتر. بمقابل كل هذا الضغط بحاول انه انجو بنفسي. حاول دائماً أنه أختار التخلي قبل فترة أختي قالت لي أنه بتحسدني كتير لأنه الشاب براسي متوزع بطريقة حلوة انتبهت وقت قالتلي هيك أنه أنا أصلاً نسيت موضوع الشاب كل يوم الصبح بوقف قدام المراية وبتطلع على وشي وبسرح شعري بدون ما أطلع على لونه دورت بموبايلي على صوري القديمة قبل أربع سنين لما بطلت أصبغ شعري وانتبهت أنه المساحة الرمادية اللي في شعري كبرت شوي عن قبل الحقيقة أنه أبداً ما حسيت بالحزن لأني بفضل النسخة اللي أنا عليها اليوم أكثر من النسخة اللي كنت قبل أربع سنين لأني اليوم بلت حقيقه التقدم والتغير بايجابيه ما بدي ارجع لورا وما بدي وقف بنقطه زمنيه ثابته
3: شكر كتير كبير لبطلة حكاية حلقتنا الأولى نسمة حديد على مشاركة قصتها معنا. وشكر للفنانة السورية نندا محمد يلي أدت الحلقة صوتياً. وشكر كتير كبير على المتابعة مننا نحن فريق الإعداد نيمة صالحة، شهد بني عودة، رند خضير، وأنا ألمع تبلي ومن فريق الصوت بول ألوف، ومن التسويق سمية أبو عبد الله. تصميم الجرافيكي لهالموسم من جسدي لأحمد سلهب أما صور الحلقات فلدينا سالم. إذا حبيتوا حكاية اليوم ما تنسوا تشاركوها وتقيموها لنقدر نوصل لعدد أكبر من الأشخاص المهتمين انطرونا الخميس اللي جاي بحلقة جديدة ضلوا بخير